0: 一百十六集，万箭齐发，霹雳车。上一回咱们说到，袁绍、曹操终于面对面在官渡开战了。第一局呢，由曹将张辽对战袁将张合，双方啊都是自家阵营的猛将哈，算是双方的招牌了。两个人呢都非常勇猛，又是第一战，精神抖擞哈，所以两个人是拼命厮杀，居然斗了四五十个回合都不分胜负。曹操没想到袁绍手下还有这样的良将，他是暗自点头啊。这个时候呢，曹营的许褚在旁边是看不下去了，他挥刀纵马就冲入了阵中，他要帮张辽对抗张合，二打一，这太不公平了吧？那怎么行？袁绍这边的高览呢，就斜刺里冲了出来，挺枪接住了许褚，这样呢就形成了四个将领两两对打的局面了。但是还没等他们分出胜负。曹操呢，就令夏侯惇、曹洪各自带三千军，直接冲向河北军阵。袁绍那边负责弓弩手的沈佩看到这个场景啊，他就下令放炮。这个弓弩手们听到炮声呢，就一起动手，那就是万箭齐发呀。另外，埋伏在门旗下的弓箭手呢，也跑到阵前来乱射了。对的，埋伏在两翼的呢是射程较长的弓弩，而门旗下的就是普通弓箭，射程短，但是更灵活哈。所以呢。袁绍方面就是一万五千人在放箭，而曹军这边冲阵的只有六千个人而已。这六千个人冲出去，不就立刻成刺猬了吗？这也太恐怖了吧！当然了，曹军也不是傻子哈，发现对方万箭齐发，实在难以招架，夏侯惇和曹洪就立刻带领手下撤退了。看到曹兵在退，袁绍这边就不客气了，直接是驱兵掩杀，把这个曹军啊杀的是鸡飞狗跳，一阵乱逃啊，撤回了大营。第一战。袁绍胜，首战告捷啊！袁绍是得意洋洋，他下令将这个营寨呢从阳武迁到官渡，直逼曹操的营寨。这回啊，袁绍尝到了自己人多势众、万箭齐发的甜头了，所以呢，还想继续用这个方法射死曹操。沈佩呢就给袁绍出主意了啊，说是可以在曹操的营寨前堆土山，然后呢，袁绍军爬上这个土山哈、啊，借着地势的优势呢向下。往这个曹操营寨放箭啊，这样就可以把曹操赶跑了。只要曹军退走，那么官渡的隘口就能拿下，许昌就指日可破了。哎呀，真是个好主意呀、啊！袁绍十分喜欢这种进取的方案，立刻就批准了沈佩的方案，让他赶紧带兵去堆土山。曹操这边的人呢，很快就看破了袁绍他们的计划哈，在自己的营寨前堆土山。摆明了就是想搞出个高地，方便进攻嘛。曹操当然不答应喽。于是曹操派人去破坏袁绍的工事，不能让他们堆土山。但是袁绍那边人多呀，除了那些在干活的工兵，还有大把的弓弩守在边上，他们呀嗖嗖放箭，搞成一堵箭墙，挡住曹兵的去路，就是不让他们冲过来破坏施工。很快，也就是十天的时间，袁绍这边呢、啊，居然堆出了五十几座土山。嚯，真的是人多好办事儿啊！这些土山呢，就像一个个坚固的高岗亭，袁绍的弓弩手们就蹲在上头，不断的向曹营射箭，搞得曹操军队呢，不出营寨还被刘箭攻击，在营里走路啊，都得顶着盾牌前进，一个个呢，就像下雨天打伞一样哈，在这个营里头穿梭。最恶搞的是啊，这个袁绍军队射箭呢，也是有节奏的，有那个专门发射的信号，那个信号啊。就是敲梆子的声音，就是那种竹筒哈。比如呢，看到曹军在营里活动了，那个援军负责发信号的呢，就会敲梆子，然后啊，弓弩手就一起行动，那就万箭齐发了。搞得曹军啊，一听到梆子呢，就立刻举起盾牌，蹲在地上，那是猥琐至极呀、啊。援军看到这幅场景啊，那简直就像逗猴子一样，太好玩了，大家呢以此取乐，哈哈大笑。曹操看到这幅场景啊，那是十分郁闷。长此以往，曹军的斗志都要被消磨光了，那可不行啊！曹操呢，赶紧召集手下一起商议对策。这个时候啊，刘烨出了一个好主意，他说呀，用发石车来对抗。什么是发石车呢？所谓发石车，就是那种利用杠杆原理抛石头的可以移动的小车哈。用这种小车抛出石头，就可以去砸对方的弓弩和人手了，是个破坏的好工具啊。曹操这边的工兵呢也很厉害哈，他们想好了这个主意呢，一个晚上就造出了几百台发射车，布置在这个营寨的墙内。第二天呢，袁绍那边的弓弩手起床了啊，又开始敲梆子射箭了。这个时候，曹军已经在这几百台发射车上装好大石头了。一看对方的弓弩和箭手都上班了，哈，瞅准时机是百石齐发呀，这几百个大石头呢，往那五十几个土堆就砸过去了。袁军那边是猝不及防的，他们根本没有思想准备。突然间，大石头砸过来，也不知道往哪儿躲。一瞬间，很多袁绍那边的弓箭手啊，都被大石头给砸死了，弓弩也砸烂了很多，死伤是十分严重。要命了！这曹阿瞒居然搞出这种恐怖的武器呀、啊！袁绍军啊，称曹操的发石车为“霹雳车”，就像晴空霹雳一样哈，杀伤力是无穷啊。自此呢，袁绍军队就再也不敢登高射箭了，否则就会被曹操的霹雳车发出的石头给砸死啊！太恐怖了。那不能登高射箭，那该咋办呢？沈佩脑筋动得很快哈，他又想出了一个新的主意，让工兵挖地道直通曹营，还把这些挖地道的士兵呢叫做掘子军。很快呢，这个事儿又被曹操的侦察兵给发现了，他们第一时间报告曹操哈。说袁绍那边在挖土坑呢。此时刘烨又站出来了哈，他看透了袁军的计划，这哪里是挖土坑，这就是在挖地道呢，这是袁绍准备搞地道战呢。曹操就请教刘烨了，有什么好的抵御方法吗？这个刘烨啊，还真的很牛，他非常聪慧，他提议啊，挖长长的沟堑，把袁绍的地道给横向击穿。哎，曹操觉得刘烨的主意甚好啊。就连夜派工兵挖沟堑，果然袁绍的手下挖地道来了。援兵打穿地道的时候，发现这个地道的尽头并不是在曹营里头，而是在一条壕沟里头。更恐怖的是，这条壕沟中居然有曹兵等着自己呢。于是又是一片厮杀，哈，这些挖地道的援军啊，算是白忙一场了，还死伤很多人，白白的损失啊。就这样呢，袁绍那边天天想出新的花招。而曹操这边呢，见招拆招，想办法极力破解。从八月开始呢，直到九月底，双方啊足足斗了两个月，也没有分出胜负。但是渐渐的，曹操这边的粮草跟不上了，这该咋办呢？退回许都吧？曹操有些不甘心，他就写信给留守许都的荀彧，想听听他的意见。荀彧呢给曹操回信啊，大意是说呢，如果这一次曹操不能打败袁绍，那么袁绍就会彻底灭掉曹操，霸占许都，所以不能输，也不能撤。那个袁绍呢，虽然人多，但都不能用，千万别被他唬住。所以荀彧建议曹操呢，要画地而守，牢牢死守，到时候袁绍就会乱了。等袁军一乱呢，曹操就可以采取行动，一定能够攻克袁绍的呀。要说这封信啊，确实大大鼓励了曹操，让曹操信心大增。于是曹操下令手下军士一定要严防死守，而袁绍这边呢，久攻不下也没意思呀，就退兵三十里，跟这个曹操保持安全距离了。这一天突然，曹操手下的徐晃呢，抓到一个袁绍的奸细，一番拷打盘问，就获得了袁绍的一些信息。哈，原来呀，袁绍派手下大将韩猛在运输军粮的，韩猛，他谁呀？荀攸呢，是知道这个人的。荀攸就对曹操说了：“这个寒门啊，就只是匹夫之勇，没脑子的，所以只需要派遣一千人的小队伍去拦截他，就能断掉他的粮草了。到时候袁绍军队不战自乱。”哦，听上去不错呀。那派谁去拦截寒门呢？荀攸就提议了，让徐晃去就行了。于是曹操就派徐晃哈、啊，带上使唤部队去拦截寒门。而且呢，还派遣张辽、许褚为后应，保证万无一失哈。果然，当天晚上，那个韩猛啊，就押着几千辆的粮车哈，送往袁绍营寨,寨了。他们正在赶路呢，突然山谷之中冒出了曹军，那就是徐晃使唤的部队了。他们拦住了韩猛的去路哈，直接跟韩猛对杀。当时呢，徐晃跟韩猛对打，而使唤呢就去放火烧粮车。最终啊，韩猛打不过徐晃，就拍马逃跑了。这个时候，史涣烧的粮车是火焰熊熊啊，连袁绍的大营都能看见。大家正在疑惑呢，那个败逃的韩猛啊，就来报告袁绍了，说粮草被劫了。袁绍一听很愤怒啊，立刻派遣张和高览去报仇。这个时候，正好曹操这边的徐晃他们呢，烧了粮草，准备回撤，半路上就跟张和高览碰头了，正准备对打呢，曹操派出的第二波人马张辽、许褚已经带兵到了。正好跟徐晃接应哈，形成夹攻态势，把张合、高览呢围在中间，这样呢袁绍军队就不占便宜了，被两面夹击哈。这下张合、高览也没办法了，很快呢他们的军队就被杀散了。这回呢曹操又胜了一场哈，曹操很高兴，又分兵呢在寨前结营，形成犄角之势。再说回袁绍，他看到眼前这个狼狈不堪的韩猛，居然半路上把粮草给弄丢了。恨不得呀，就把韩猛立刻给宰了。后来呢，一众官员是苦苦哀求袁绍，才饶了韩猛之死。于是，沈佩又站出来了，他提醒袁绍啊，军粮呢是重中之重，一定要严加防守。所以，沈佩提议要加重粮仓的守军。那袁绍的粮仓在哪呢？就在乌巢。这个乌巢呢，就在阳武的东面，官渡的西北方向。袁绍觉得沈佩讲的很有道理哈，确实粮草太重要了，所以呢，袁绍就让沈佩回邺城监督粮草，要源源不断送往官渡前线。于是沈佩就离开战场回邺城了。从前面的战局咱们能看出来哈，这个沈佩十分能干，是袁绍作战的好帮手。但是袁绍此刻让他回邺城筹措军粮，那前线就没有沈佩的帮助了，那袁绍的脑子还够用吗？哼。咱们下回再聊。